0: Eu queria começar ministrando hoje dizendo de que nós somos uma igreja apostólica. E o que é uma igreja apostólica e que uma igreja apostólica difere de outras igrejas mais tradicionais, igrejas pentecostais, igrejas batistas, igrejas presbiterianas e outras igrejas que são independentes, o que o conceito apostólico traz além de tudo aquilo que esses movimentos trouxeram, na verdade o movimento apostólico ele, ele iniciou literalmente no ano 2000, 2001 e, e um movimento que atingiu o mundo todo e na verdade hoje no mundo praticamente são as igrejas que mais crescem no mundo inteiro são igrejas que têm esse viés apostólico. Agora, o que o, o conceito apostólico é diferente de outros conceitos? O que muda? E, e aqui agora eu queria ler aquilo que o Dr. Peter Wagner fala nesse livro, Apóstolos dos dias de hoje. Ele diz assim, preste atenção: Apóstolos são tão diferentes de outros membros do corpo de Cristo quanto, quanto olhos, ouvidos ou pulmões são diferentes de outros membros do corpo humano Mas o que os torna diferentes Embora haja diversas coisas que distinguem os apóstolos de outros membros do corpo de Cristo Agora ele completa A principal característica e destaca entre outras. É a sua autoridade excepcional. O que ele está falando. Que Deus deu aos apóstolos. Uma autoridade singular. Excepcional. Como ele fala aqui. E depois. Ele usa um comparativo aqui. Ele diz assim. Eu comparo a atuação das igrejas da nova reforma apostólica com as de denominações tra, tradicionais e assinalo que de longe a principal diferença entre as duas é o grau de autoridade espiritual delegada pelo Espírito Santo aos indivíduos. As duas palavras mais importantes nessa declaração são autoridade e indivíduos. Então, às vezes as pessoas me perguntam o que uma igreja apostólica ela tem de características diferentes de outras igrejas. E a resposta que eu sempre dou é exatamente essa. É o nível de autoridade que Deus deu. Isso logicamente que não não é visto em todas as igrejas apostólicas porque não tem visto Eles não têm entendido que esse é o seu chamado E não tem buscado e não tem se posicionado Mas eu pessoalmente entendo que realmente Uma igreja apostólica é uma igreja de muita autoridade Agora a pergunta é a seguinte Como assim essa autoridade Se manifesta no dia a dia não apenas do apóstolo ou da igreja, mas de cada indivíduo que se considera apostólico. As igrejas pentecostais, por exemplo, as pessoas se dizem, eu sou pentecostal. Mas nós também trazemos junto as características pentecostais. Mas além de tudo, nós fomos, o apostolicismo foi adiante e, e trouxe a característica Apostólica que é uma característica de uma profunda autoridade, intensa, excepcional. E o que isso manifesta em cada pessoa, em cada um que está aqui, em cada um que está escutando, o que isso manifesta em nossas vidas, como pessoas que têm características apostólicas. E eu acho, sinceramente, que tem uma experiência na Bíblia que nos... Nos dá a entender claramente isso Porque Jesus, ele foi enviado Ser apostólico significa ser enviado Eu nunca me esqueço quando ah, nós, a rede apostólica cristã Que começou aqui, nesse lugar Foi a primeira rede apostólica da América Latina Hoje está cheio Tanto que nós temos o site apostólica.com.br, Porque Ninguém tinha, nós fomos os primeiros, pegamos, e porque depois tantos tentaram e daí fizeram outras redes e botaram com outros uh, endereços, mas nós tivemos o privilégio, porque fomos a primeira. E talvez da América Latina toda fomos a primeira rede. Porque começamos lá no início, bem, bem no começo do movimento, e, e ali nós como se posicionando como pessoas que têm esse viés apostólico, que dentro da restauração que Deus está fazendo, está lá na ponta. Eu gostaria de ler essa história para vocês, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 35 a 41. Vamos projetar aqui, daí nós podemos acompanhar todos juntos. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, está falando aqui, de quando Jesus e os seus discípulos estavam passando, atravessando o Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é tão grande, quando a gente escuta Mar da Galileia, a gente pensa que é um oceano. Não, é um lago, de fato. É muito menor que o, o, a Lagoa dos Patos, é inclusive menor que a Lagoa Mirim, e aqui no Rio Grande do Sul, é um lago. Que tem praticamente 10 quilômetros, 11 quilômetros de um lado até o outro, na parte mais estreita, e talvez 22 na parte mais comprida. E, então, os discípulos de Jesus, a grande maioria, com exceção de um só, nasceu e viveu ali ao redor do lago de Genezaré. Nasceram Tiberíades e Betsaida. O, o Cafarnaum afinal de contas todas as cidades que estão ali ao redor do lago E então eles estavam acostumados porque muitos deles inclusive eram pescadores quase que nasceram dentro de um barco porque os seus pais eram pescadores eles conheciam, viviam, cresceram tinham experiência pescavam, saíam todas as noites para pescar mar adentro e então eram homens experientes. Neste contexto, Jesus agora estava ali, nós inclusive a última vez que estávamos lá, tivemos o privilégio de visitar uma, um, um museu, na verdade é um kibutz que tem lá, e nesse kibutz eles encontraram um barco que provavelmente é daquela época de Jesus, não se sabe se é de Pedro ou não, ou é de outro pescador mas ele estava enterrado e eles conseguiram desenterrar aquele barco e reconstruíram algumas coisas, porque já, já estava muito tempo ali. E dá para ter uma noção do tamanho daquele barco. Não é um barco pequeno. É quase como daqui até o fim do salão. Né? Não era um barquinho como a gente pensa que é um caíco ou uma coisa assim. Não, eles pescavam com grandes barcos a tal ponto que não estavam... Apenas uma, duas, três pessoas dentro do barco. Eles estavam entre, pelo menos, os doze discípulos de Jesus. Talvez tivesse mais algum deles. E agora, Jesus estava junto também. Então, pelo menos, tinham treze pessoas, para ter treze pessoas dentro do barco. Não poderia ser uma canoa, um barquinho tão pequeno. E agora, eles estavam atravessando. E Jesus, então, diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Passemos para o outro lado. Então eles estavam de um lado e agora Jesus disse, vamos, vamos para casa agora. Vamos para o outro lado. E já fala que né, já estava tarde. E agora Jesus afirmou para ele, vamos passar para o outro lado. Versículo 36. E eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então tinha o barco deles e tinham outros barcos menores. E levantou-se grande temporal, grande tempestade de vento. Essa palavra grande é a palavra grega mega. Então, quando a gente fala mega hoje, a gente sempre pensa numa coisa muito grande. Essa é a palavra mega, que era uma tempestade mega, era muito grande, de vento, e subiam as ondas por cima do arco, de maneira que já se enchia de água. Então as ondas estavam muito altas, estavam passando por cima do barco, e agora o barco estava se enchendo de água, não era pouco, porque como eu falei para vocês, o barco era um barco grande, mas mesmo assim... O barco estava praticamente naufragando, porque era uma mega tempestade. Não era uma tempestade, era uma mega tempestade. E, e ele estava na popa, dormindo, sobre um travesseiro, diz em outra tradução, aqui diz sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não se dá que pereçamos em outra tradução diz não te importa que a gente vá morrer, que a gente pereça e e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te aquieta-te e o vento se aquietou e houve grande bonança e disse-lhes por que sois tão tímidos em outro, outra tradução diz, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês temem tanto? Ainda não tendes fé? Vejam, Jesus no meio daquela tempestade, eles estavam afundando desesperados, gente que estava acostumado a andar naquele lugar. Um barco que não era pequeno. E agora, eles mostraram temor, mostraram medo, pensavam que iriam morrer. E Jesus repreende eles ainda, diz, você não tem fé? <risos> e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto nos ensina muita coisa sobre os conceitos apostólicos. Talvez não dê para falar todas as coisas... Logicamente que existe muito mais do que essas Mas vocês podem perceber que Jesus agia com autoridade Inclusive com autoridade sobre o mar e sobre o vento Ele se posicionava com autoridade E isso fez com que as pessoas, os discípulos dele se espantaram Diz assim, mas que autoridade é essa? Que, que loucura é isso? Que, quem é este homem que, que, que tem autoridade sobre o vento? Que tem autoridade sobre o mar? E quando ele fala o vento e o mar obedecem ele? Mas antes de chegar nesse texto até aí, eu queria voltar um pouco e mostrar para vocês que no meio da tempestade, no meio da situação que eles estavam vivendo, eles estavam passando ali, eles se desesperaram, eles ficaram atormentados, eles ficaram realmente preocupados, pensavam realmente que iam morrer. E aqui nós podemos ver que, na verdade, essa é uma característica muito comum da grande maioria das pessoas quando enfrentam uma situação muito difícil, uma tempestade na vida, quando enfrento um momento desafiador, dizem minha vida acabou, não sei como eu vou sair dessa, e aqui já ficam orando, Deus por favor, tem misericórdia de mim, cuida meus filhos, assim, assim, assim. E, então, aqui nós estamos num verdadeiro cenário, se pode se comparar, a tempestade com as situações difíceis da vida E a reação das pessoas, dos discípulos de Jesus Eles já estavam com Jesus, andavam já com Jesus Mas mesmo assim eles se apavoraram Nós podemos ver que Até que os discípulos receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes Nós vemos, podemos ver que eles não tinham clareza da compreensão desse espírito apostólico e logo vocês vão entender por quê. aqui por exemplo é um caso Jesus estava preste atenção a primeira vez que eu li isso eu fiquei, mas Jesus estava condenando eles, porque eles tiveram medo porque eles foram tímidos porque eles não fizeram nada, não se levantaram e disse vento, acalma-te mar tem a bonança E Jesus repreendeu eles Eu acho que se tivesse alguém aqui lá Será que Jesus teria repreendido também? Ou tu teria levantado e, e levantado as mãos e com autoridade Falar com o vento, falar com o mar e disseram Agora acabou, terminou Vento, deu para hoje, chegou Mar, por favor, agora pronto, acaba Talvez pouquíssimas pessoas Talvez alguns aqui no nosso meio fariam isso Alguns verdadeiramente apostólicos E que já aprenderam esse espírito Talvez já fariam isso Mas a gente vê que os discípulos não fizeram E Jesus repreendeu eles E agora... Uma coisa nós podemos perceber aqui. Que enquanto os discípulos estavam apavorados, amedrontados, intimidados. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Ele estava dormindo, tranquilo. Lá e o, o vento vinha e o barco ia para um lado e para o outro, enchendo de água. Os caras apavorados pensavam para eles, já tinham morrido quase até. E, e, e disseram, Jesus não te importa que nós pereçamos. Então, ah, Jesus estava dormindo, tranquilo. Alguém quer ser que nem Jesus aqui? <risos> que no meio da tempestade, no meio que todo mundo está achando acabou. Nós estamos tranquilos, como a Bíblia diz, Deito. Né, no travesseiro e pego logo no sono. E é interessante como de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Na Bíblia se fala, Deus fala para nós, não temas. Não temas, não temas porque eu estou contigo. Não temas porque eu estou contigo. Quando tem um grande desafio Jesus volta, não temas. Jesus estava tranquilo e vocês percebem que ele não acordou com a tempestade. Foi que acordou Jesus foi o clamor dos discípulos. Não foram, não foi a tempestade, não foi tudo aquilo que estava acontecendo, não foi sendo jogado para um lado para o outro, não foi a água, não foi o frio, não foi o vento. Não foi as circunstâncias que acordaram Jesus, que despertaram, que tiraram Jesus de uma tranquilidade. O que despertou Jesus foram os discípulos. Porque Jesus estava tranquilo no meio dessa situação. E agora a pergunta é a seguinte. Como é e por que Jesus, mesmo numa situação de perigo, inclusive de morte, como os próprios discípulos que estavam acostumados ali naquela circunstância e, e sabiam que realmente era circunstância muito difícil, porque eles mesmos, agora eles estavam dizendo... Né, que, que estavam acostumados ali eles estavam dizendo vamos, nós vamos morrer eles estavam vendo desesperador era uma mega tempestade agora por que é que Jesus ele estava tão tranquilo quando me vem essa história me vem uma outra história lá de Gease lá no velho testamento de Eliseu e daí quando Geás e Eliseu acordam, provavelmente era Gease que estava lá com Eliseu, acordam de manhã. Gease olha para fora da janela e um exército todo do rei da Síria estava em redor da casa onde eles moravam. E um exército poderoso e ele disse, ai, 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 ai. Talvez naquela época não tinha o desenho, o, o, o programa do Chapolin. Ele poderia dizer, e agora? Quem virá me salvar? Porque ele olhou, era um exército inteiro contra dois homens. E quando Gease, olhando para fora da janela, vê aquele exército que estava buscando Eliseu e buscando a Gease. Ele vai lá para Eliseu e Eliseu está tranquilo tomando café. Diz, tu não viu o que está aí fora? E daí qual foi a resposta de Eliseu para Geaz? A resposta de Eliseu para Geaz é, Deus, abre os olhos dele, porque ele não está vendo. Então abre os olhos, ele só está vendo aquilo que se vê com esses olhos naturais. Entre o exército do rei da Síria e a casa onde eles estavam, havia um grande exército de anjos que estavam protegendo. Então, por isso, Eliseu estava sentado, tranquilo, tomando o um cafezinho dele. E por que ele podia estar assim? Porque ele estava vendo algo que Gease não estava vendo. E agora eu volto aqui para esse texto. O que será que Jesus estava vendo que os outros não estavam vendo? Estão me entendendo o que eu estou falando? Para Jesus ficar tranquilo, porque eu quero que tu entenda. Jesus era homem igualzinho a mim e a ti. Ele era igual, sujeito aos mesmos sentimentos, aos mesmos pavores, aos mesmos medos às mesmas circunstâncias ele, 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 Por ser filho de Deus, ele, a Bíblia diz que ele se desfez de toda a sua divindade E tomou forma de homem, se humilhou a tal ponto A humildade dele foi tanta que ele se tornou um homem igual a nós A tal ponto que ele foi... Crucificado e morreu, e morte de cruz, ou seja, era coisa mais terrível, e ele não usou o poder dele como Deus para poder sair dessa situação. Então, Jesus era sujeito às mesmas coisas que nós, agora ele estava vendo algo que, normalmente, aquele que não vê as coisas espirituais, não consegue perceber. Então eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que se vê, o mundo visível, e o mundo invisível nós precisamos entender. Porque se nós quisermos atuar apostolicamente, se nós quisermos vencer as tempestades e dormir no meio da tempestade, nós temos que entender esse conceito sobre o mundo espiritual. E o um mundo natural. Porque se nós não entendermos este conceito do mundo espiritual, do mundo natural. Nós vamos viver apenas da dimensão natural. E vamos viver limitadamente. Como os discípulos de Jesus ali estavam vivendo limitadamente e por isso se apavoraram. Então, na verdade, os únicos que conseguem entender a questão espiritual, que há um mundo, uma dimensão espiritual, somos nós. Porque essa revelação que Jesus trouxe, porque até Jesus, até apóstolo Paulo, não se compreendia isso muito bem, com algumas exceções. Então eu quero que tu entenda, o um mundo físico, esse que nós vemos agora, é um mundo que a gente consegue se comunicar, nós... Assim como nós temos corpo, nós nos comunicamos pelos cinco sentidos Por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós escutamos, por aquilo que nós tocamos é, Por aquilo que nós, pelo paladar e pelo por aquilo que a gente consegue perceber pelo cheiro Os cinco sentidos fazem com que a gente consiga se relacionar, consiga ver este mundo é né, como ele é o um mundo natural então na verdade quando a gente está apenas conectado e apenas consegue olhar o mundo natural a gente se, se torna que nem foi Tomé lembra de Tomé? Tomé estava fora não estava junto com os discípulos depois da morte e ressurreição de Jesus, eles estavam fechados no, no, no cenáculo. Provavelmente numa sala de jantar em cima, numa casa. Quando a gente vai para Jerusalém, normalmente a gente vai nesse lugar. E agora Jesus estava, veio e se apresenta no meio dos discípulos, depois de ter ressuscitado. E Tomé não estava lá. Na próxima semana, Tomé estava junto com os discípulos. E os discípulos disseram, ô Tomé, Jesus estava no nosso meio ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, ele estava junto conosco. E daí o que ele disse? Eu só crerei que ele ressuscitou se eu ver com os meus próprios olhos e tocar. Aonde estavam os pregos e aonde a lança cruzou. Então agora ele estava no meio dos discípulos e e agora Jesus se apresenta de novo e Jesus diz paz seja com todos xalão. shalom. ele disse assim toma vem aqui agora <risos> olha aqui tá vendo tá vendo aqui ali no meu pé tá vendo aqui puxa tá vendo aqui a marca aqui então ele se ajoelhou e disse, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse, por que tu viste e creste? Na verdade, na verdade é o seguinte. Aquilo que consegue se ver. E aquilo que a gente consegue tocar. Aquilo que a gente está vivendo, experimentando nesse mundo. Isso não precisa, não precisa ter fé. Para crer nisso. Porque é só olhar, é uma realidade se a gente negar. isso. A gente está com um problema mental. Então, não precisa ter fé para crer naquilo que nós vemos. Fé nós precisamos para crer naquilo que nós não vemos. Amém? Estão entendendo? Então a fé não está nessa dimensão. Ela está em outra dimensão. E quando nós não conseguimos sair da dimensão daquilo que nós vemos, tocamos, experimentamos, das circunstâncias desse mundo natural, quando nós só cremos nesse mundo natural, só acreditamos, só temos essa visão, o que acontece é que nós nos tornamos extremamente limitados. E temos pouco poder de influência. Por quê? Porque temos pouco poder de influência. Porque logo nós vamos ver que este mundo natural é influenciado pelo mundo pela dimensão espiritual. Diga comigo: o mundo natural é influenciado pela dimensão espiritual. Nós estamos vivendo ao mesmo tempo existe o mundo natural que nós vemos, que nós nos conectamos. Existe um mundo espiritual que nós nos conectamos com ele, é que muitos chamam de sexto sentido, eu percebi alguma coisa, eu notei, tive uma visão, tive uma revelação, são aquelas coisas que a gente tem essas percepções de Deus, que a gente percebe as coisas espirituais em nosso espírito. Então, nós precisamos entender de que quando nós apenas nos conectamos e apenas prestamos atenção nas coisas naturais, nós somos as mais limitadas das pessoas. Por quê? Porque existe uma imensidão, uma dimensão espiritual tão intensa, tão grande, que se a gente não prestar atenção, e essa dimensão espiritual, nós... Só podemos fazer diferença se nós começamos a viver nessa dimensão. Senão nós estamos limitados. Então se nós quisermos fazer diferença, ser fazedores de diferença aqui neste mundo, não é apenas nos limites do mundo natural. Nos limites do mundo natural nós precisamos ser cientistas ou qualquer coisa assim, ou pessoas... Que, mas se nós quisermos influenciar, nós temos que entrar nessa dimensão Projeta aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 Então, é o que na Bíblia fala, exatamente sobre esse tema Fala que essas duas dimensões, Paulo começa a falar Ele diz assim, que o justo... Né, o justo diz, porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Então, nós andamos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Aqui está falando das duas dimensões. Da dimensão natural e da dimensão espiritual, que é a dimensão da fé. Diga assim, dimensão natural... E dimensão espiritual A dimensão espiritual é a dimensão da fé, amém? E a dimensão natural é a dimensão da lógica Eu vou ter um ajudante pregador aí E a Bíblia, a Escritura, ela nos fala seguidamente sobre Ela nos dá, relatar, e nós poderíamos ficar falando aqui Tantas coisas que ela nos dá a entender dessas duas dimensões. E tantas histórias, praticamente a Bíblia de capa a capa nos, nos dá a relação dessas, dessas duas dimensões. Então, uma pessoa, preste atenção, não pode ir além daquilo que os seus olhos veem... É? Se ele não entrar nessa dimensão. Ah, por quê? Porque aquilo que ele vê limita ele. O mundo natural nos limita. Como estavam limitados ali naquela circunstância. Eles não conseguiam ver uma situação diferente. Agora, quando nós vamos para outra dimensão espiritual, sim. Então nós entramos realmente numa dimensão ilimitada e de possibilidades, porque nós entramos no mundo espiritual que nós não vemos. Agora, esse mundo que nós não vemos, ele é tão real, ele é literalmente tão real, que eu posso dizer que ele é tão ou mais real, e ele é maior, e ele tem uma extensão maior, ele tem uma grandeza maior em muitos sentidos vamos projetar aqui 2 Coríntios 4,18 agora aqui nós vemos de novo o apóstolo Paulo falando sobre essas duas dimensões 4,18 olha o que o apóstolo Paulo nos escreve não atentando nós nas coisas que se veem. ele diz pessoal vocês que são espirituais Nós não podemos ficar colocando o nosso foco A nossa atenção Naquilo que se vê Ele diz Mas nas que não se vê Vocês estão entendendo? Ele está colocando aqui as duas dimensões Ele diz Não coloquem a atenção, o foco de vocês Naquilo que se vê Nós somos homens espirituais Somos pessoas espirituais. Então, ele diz, porque as coisas que se veem são temporais. O que, ele, o que ele diz? As coisas que nós estamos vendo, elas são passageiras. Elas vão passar, elas não têm persistência, elas não tem vida longa. Elas logo, logo desaparece. Elas são efêmeras. Elas não são a verdadeira, a verdadeira vida. Entenda uma coisa, porque as pessoas elas estão tão apegadas... As coisas materiais, porque muitas vezes elas têm problema Como o pastor falou antes, de trazer os seus dízimos Porque estão apegadas, elas só vem a dimensão natural Porque as pessoas, mesmo que o evangelho diz Que o evangelho se, reu, se resume em duas coisas Amar a Deus acima de todas as coisas E amar ao próximo como a si mesmo Mas muitas vezes nós estamos tão focados nas coisas materiais Nessas coisas que são temporais, nessas coisas que vão passar e, e, e isso é tudo para nós. Daí nós damos a nossa vida por isso, nós mentimos por isso, nós comprometemos a nossa integridade por isso, nós comprometemos a nossa retidão, a nossa santidade, comprometemos a vida toda nossa. Por quê? Porque nós... Só estamos vendo esse mundo, só estamos vendo essa dimensão. Estão me entendendo o que eu estou falando? Mas se nós entendêssemos, como o apóstolo Paulo diz, nós precisamos entender o nosso foco, a nossa atenção, aquilo que nós precisamos nos concentrar, é nas coisas que se não vêem, por quê? Porque elas não são passageiras, elas são eternas. Elas tem um peso, ela tem muito mais valor. Elas vão durar. Pense se você comprar um carro que diz: olha, esse carro tem um mês de garantia. Esse tem, esse tem cinco anos de garantia. Qual é o carro de mais valor? Logicamente, um de cinco anos de garantia. Ou seja, vai ser. Agora diz assim: não, não, um mês de garantia vai estragar uma coisa e não tem nada. Não, aqui Deus está dizendo assim. Vocês estão dando atenção para aquilo que tem um mês de garantia. Para aquilo que daqui a um mês já está já estragado. Em vez de você estar tá dando atenção para aquilo que é eterno. Isso eu sei que ele está dizendo. A grande maioria das pessoas são tão preocupadas com isso. virem para isso. Dão suas vidas para isso. Comprometem a sua eternidade. A sua relação com Deus. Porque... Só vem as coisas que são temporais, as coisas que se veem. Então, quando nós colocamos foco nas coisas que nós vemos, então, nós ficamos extremamente limitados. Limitamos a nossa vida, a nossa vida fica diminuída para o humanismo, diminuída para as coisas materiais, para o tempo. Então, o que Deus está dizendo para nós é que nós precisamos concentrar a nossa visão, a nossa atenção, aquilo que é importante. O que é importante para ti? Vou fazer a pergunta de novo, não precisa responder. O que de fato é importante para ti? O que tem valor? Aonde tu tem dado o teu tempo? Aonde está o foco? Nas coisas temporais? Aonde está a tua urgência, a tua prioridade? Então. Nós precisamos entender isso, que a boa nova é de que é, nós agora é, podemos olhar e podemos ver, começar a olhar numa nova dimensão. Por isso Paulo orava, ele dizia assim, eu oro para que os vossos olhos espirituais sejam iluminados. E vocês consigam ver aquilo que não se consegue ver com esses olhos. Mas, infelizmente, a grande maioria das famílias tem olhado, e das pessoas tem olhado só para este mundo, ignoram, né? A área mais importante da sua vida e é aquilo que tem mais valor. As coisas que não se veem. E escute para mim aqui, escute o que eu estou falando. As coisas que não se veem, diga assim, as coisas que não se veem. Influenciam as que se veem. Vou falar de novo As coisas que não se veem Influenciam, controlam e determinam O futuro daquilo Que a gente vê Então na verdade Se a gente quiser Mudar aquilo Que a gente está vendo Nós podemos nos dedicar a mudar Algumas coisas Mas o que eu quero dizer para ti que, que a grande maioria Dessas coisas só podem ser mudadas Se eu mudar o meu foco. Eu só posso experimentar isso que o pastor falou, uma vida extraordinária experimentando a mão de Deus, fazendo diferença, saindo do círculo vicioso da vida, se eu começar a focar naquilo que eu não vejo. Porque abre Hebreus 11:3. Porque Hebreus 11:3 nos diz de que toda a terra tudo que nós vemos foi feito daquilo que nós não vemos. Então, para vocês ter uma ideia, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós estamos vendo, vem daquilo que não, não se vê. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outra tradução diz, de maneira que aquilo que se vê... Foi feito daquilo que não se vê. Diga assim: Aquilo que se vê. Foi feito daquilo que não se vê. Estão me entendendo? Ou seja, o que ele está dizendo? É que aquilo que é espiritual gera aquilo que é natural. Diga assim: Aquilo que é espiritual gera aquilo que é natural. É só ver. Há um, dentro da missiologia há uma janela 1040 Que é a janela no mapa do mundo que diz os países menos evangelizados do mundo Nessa janela 1040 no meio do mapa do mundo eles fizeram uma janela E ali estão os países menos evangelizados do mundo Incrivelmente, exatamente esses países menos que menos receberam a palavra de Deus são os países com renda per capita mais pobre do mundo mais baixa do mundo são os países em que existe o menor índice de escolaridade do mundo são os países que existem a menor a, 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 a menor expectativa de vida no mundo são os países que têm a maior mortalidade infantil do mundo são os países mais miseráveis do mundo o mundo espiritual não buscam a Deus. Não tem contato com Deus, com o mundo espiritual, e carregam na sua nação como um todo a desgraça, enquanto que as nações que aprenderam a buscar Deus prosperaram de uma forma sobrenatural. Então nós temos que entender que o mundo que nós vemos ele 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 faz, ele controla, ele gera aquilo que que nós vemos. Então se nós Precisamos estar Aprender com o apóstolo Paulo Estar atento às coisas espirituais Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que eu quero dizer é Que essa dimensão espiritual Ela transcende muito A dimensão natural Muito O mundo espiritual A dimensão espiritual é Tão poderosa Que ela Gera o um mundo natural. Vou falar de novo. A dimensão espiritual é tão poderosa que dela, daquilo que nós não vemos, dessa dimensão, é gerado tudo aquilo que nós vemos, o um mundo natural. Lógico que nós então não podemos nos ficar só de um lado, só do outro, nós estamos vivendo esse mundo, mas nós precisamos entender isso com clareza. E precisamos entender que esse o Espírito, as coisas espirituais, elas influenciam sobre as coisas físicas. Mas eu quero ir um pouco mais adiante com vocês. Por outro lado, preste atenção, escute bem. Vocês já entenderam que essa dimensão espiritual, ela gera influência no mundo natural. Mas preste atenção. Quem é que... Governa a dimensão espiritual, o governo da dimensão espiritual, exercido pela dimensão natural. Bem, agora bloqueou tudo, agora ficou difícil de entender. O que eu quero mostrar para vocês é que aquilo que nós fizemos aqui, aquilo como nós fizemos, aquilo que nós cremos, as palavras que nós liberamos aqui do natural mobilizam o espiritual. Então, mesmo que o espiritual, ele é a essência das coisas físicas, nós precisamos entender que se nós quiser exercer uma influência neste mundo espiritual para mudar o mundo natural, essa influência acontece por aqui. Por aquilo que nós vemos. Por isso que a Bíblia diz... É? Por isso que a Bíblia nos ensina, vamos botar Jeremias 33,3, aqui nos dá uma dimensão muito clara, vejam aqui. Jeremias 33,3 nos está falando e nos está orientando que nós temos que clamar a Deus e Ele vai responder. E ele vai mostrar, vai anunciar, ele aqui em outra tradução, mostrar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Em resumo, o que ele está dizendo aqui, o que Jeremias está dizendo, se tu me buscar, preste atenção. Se tu buscar em oração, se tu buscar Deus, se tu te dedicar, Deus está dizendo, eu vou te mostrar as coisas. E vou liberar as coisas na tua vida. E vou fazer que a dimensão espiritual trabalhe a teu favor. O que ele está dizendo aqui é que se nós quisermos fazer com que o mundo, essa dimensão espiritual, venha e trabalhe, libere, crie as coisas a nosso favor, ao teu favor gere os milagres de Deus para a tua vida... A voz de comando é dado por nós, nesse mundo, nessa dimensão, nessa dimensão física natural que estamos vivendo. Aqui ele está dizendo, clama a mim e vou te responder. E vou te anunciar coisas grandes, em outra tradução diz, e ocultas. Em outra tradução diz, que nós não conhecemos, que nós não sabemos, que nós não vemos. Aqui... Jeremias está explicando isso, ele está falando, ele está dizendo, se vocês clamarem, buscarem, e vocês forem homens espirituais e entenderem isso, vocês vão dar a voz de comando. E dando a voz de comando, o que vai acontecer é que o mundo espiritual vai trabalhar, vai agir, vai... vai Formatar, vai gerar as coisas neste mundo natural Pelo comando do mundo natural Amém? Estão entendendo? Está um pouco complicado, mas é assim que funciona mesmo Aqui do mundo natural damos a voz de comando para o mundo espiritual E o mundo espiritual ele age aqui no mundo natural Para mudar as circunstâncias e as situações E eu quero dar... Um, um exemplo da palavra de Deus lá no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28. E aqui nos dá uma palavra muito intrigante, porque foi traduzido de uma forma, mas tem uma outra forma que na tradução uh, brasileira, que para mim é a melhor tradução desse versículo. Aqui diz assim, Determinarás tu algum negócio... E te á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Em outra tradução diz assim: farás decretos que serão bem-sucedidos. Diga assim: eu preciso fazer decretos que são bem-sucedidos. Amém? Vocês estão entendendo? Ou seja, eu decreto, eu determino os projetos, os sonhos, a visão de Deus, a palavra a voz profética, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está liberando, toda sorte de bênção, todas as coisas, e eu determino, eu libero, eu dou a ordem. E é isso que Jesus disse aos discípulos dele. Vejam, quando ele chama os discípulos e ele dá autoridade sobre a igreja, ele diz assim, tudo que vocês... Decretarem aqui na terra, amarrarem, fecharem, ordenarem, abrirem ou fecharem aqui na terra. E isso acontecerá nos céus. O que ele está dizendo? Vocês vão dar ordem aqui na terra e nessa dimensão espiritual vai acontecer isso. Uau, uau. Vocês estão começando a entender o que é ser apostólico? Para mim... Uma das formas de mais claramente entender os conceitos apostólicos é na oração, porque enquanto as outras pessoas elas ficam mendigando diante de Deus, nós entendemos que um povo apostólico tem autoridade para determinar, para decretar, para estabelecer, para dizer evento, deu para bola, pode parar, acabou de brincadeira, porque. E está aqui um homem uma mulher, apostólicos E tem autoridade sobre serpentes e escorpiões E sobre o vento e sobre o mar E sobre a morte e sobre o inferno E aquilo que nós declararmos na terra Será liberado e acontecerá nos céus Amém, entenderam? Você não dão nenhum aplauso por isso, meu Deus Então, a grande maioria das pessoas que são cristãos de coração certo Elas não compreendem que existe uma dimensão espiritual Que nós devemos viver e focar nessa dimensão em nossas vidas Continuamente temos que estar olhando Paulo disse, vocês foquem lá, vocês estejam olhando para lá você não se preocupe, não fiquem aqui olhando para essas coisas Sabe, muitas vezes nós perdemos a fé, enfraquecemos a fé Por quê? Porque nós ficamos olhando para as coisas naturais Fé, como está na revista e é atualizado do Almeida, nessa tradução diz Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, eu estou convicto de uma coisa que eu não estou vendo. A grande maioria das pessoas está convicto de coisas que elas estão vendo. Ah, o mundo acabou, eu estou vendo realmente tudo ah, mal, a coisa foi de mal pior. Então, eu estou convicto daquilo que eu estou vendo. Mas Deus está dizendo, tu só pode entrar na dimensão da fé. Se tu começa a ver aquilo que tu não está vendo com esses olhos. Se tu vê as coisas na dimensão espiritual. Das coisas que Deus, como Deus planejou, como Deus fez. Da forma que Ele liberou na sua palavra. E nós vemos isso, queridos. E eu quero passar para que a gente entenda isso claramente. Que nós, nós vemos isso exatamente na vida por favor, vamos abrir lá no livro de uh, Romanos, capítulo 4, versículo 18. E aqui nós podemos ver exatamente esses dois conceitos. Porque quando eu começo a declarar e começo a ver aquilo que eu não vejo, entro, consigo entrar, porque diga assim: diga assim, eu sou um ser. Espiritual, temos o corpo que nós nos comunicamos com esse mundo visível, mas a Bíblia diz também que Deus é espírito, então as coisas de Deus estão nessa dimensão espiritual. Então, agora, a palavra de Deus nos fala que Deus Ele deu para cada um de nós uma medida de fé. Ou seja, tem pessoas que têm uma fé fraca e tem pessoas que têm. Uma fé forte, uma fé realmente vigorosa E nós vemos isso aqui nesse texto Ele está falando que nesse texto De que está falando sobre Abraão Que ele teve um filho Aonde não havia esperança Diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito Assim será a tua descendência Então ele tinha uma palavra Ele tinha uma palavra espiritual, uma palavra de Deus E agora, preste atenção, agora nós vamos entender isso bem claramente Vai versículo 19 E diz assim, versículo 19 agora E não enfraquecendo na fé. Ou seja, preste atenção. Ele aqui está dizendo. Ele não teve uma fé fraca. Amém? Está entendendo? Uma fé medíocre. Ou seja, ele não enfraqueceu na fé. Ele não atentou seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sarão. O que está dizendo? Como é que eu enfraqueço a fé? Quando eu atento para o mundo natural para as limitações naturais. Vocês estão entendendo? Como é que eu posso limitar minha fé? Quando eu estou olhando para circunstâncias naturais, para esse mundo natural Eu estou atentando para esse mundo natural Então eu amorteço, eu, eu enfraqueço Ele já tinha 99 anos E a esposa dele 89, quando recebeu a promessa Mas Abraão não olhou, não deu atenção Ele sabia dessas limitações, ele não estava fora do mundo ele estava no mundo, mas ele não estava o que? Atentando. Ele não estava dando atenção. Meu Deus do céu. Uau! Estão me entendendo aí? Eu quero, a partir de hoje, sair homens e mulheres apostólicos aí que vão mudar a história da humanidade. Amém? Então ele não olhou, não atentou, não deu atenção para as limitações. Mas vamos ver o próximo versículo 20. Vamos ver como ele foi forte na fé. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas foi fortificado na fé. E o que era fortificado na fé? É a promessa... É o um mundo que nós não estamos vendo Mas Deus disse na palavra dele É aquilo que nós não vemos com os olhos naturais Mas Deus disse para ele Olha para o céu E veja quantas estrelas tem no céu E esse número de estrela vai ser a tua descendência Então ele começou a olhar toda a noite para o céu E não para a veinha dele tá do lado dele E para ele também, né? Vocês estão me entendendo? Ele atentou. Volta o versículo anterior. O que ele atentou? Para. Ele deu atenção para. É. Ah. Sem depois. Ele, ele deu atenção e não duvidou da promessa de Deus. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Vejam. E agora? Ele já começou. A dar glória a Deus. Ele já começou a agradecer. Bem, ele não via nada, mas foi mal. Deus, obrigado. Que vão sair muitos reis da minha genealogia. Muitas nações. E tu vai fazer uma história com meus filhos. Ele já começou. Glória a Deus por isso, Deus. Eu gosto muito da história do Dr. Paulo Young Show, pastor da maior igreja do mundo. Ele não tinha nada, era tão pobre, pobre, pobre que ele dormia na igreja E a igreja era uma tenda que ele tinha ganhado do exército E no chão batido, é ali ele começou a pregar E ali ele dormia, estendia o um negócio no chão e dormia E um dia ele estava dizendo, orando para Deus e, e daí Deus diz, mas o que, que tu quer? Ele diz, mas como assim? Que eu? Não, específico, o que, que tu quer? Daí ele diz, uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta Ele diz, tá, mas tem que dizer que tipo? Não, uma mesa de madeira assim, com esse contorno, desse jeito. Uma bicicleta de tal cor, tal marca. E uma cadeira daquele tipo, estofada, assim, assim, assim. E daí ele saiu dizendo para todo mundo. Deus me deu uma bicicleta, uma mesa e uma cadeira. E começou a descrever tudo aquilo que ele tinha pedido para Deus. Porque Deus tinha dito, diz como é. E daí um cara disse, não acredito. Eu quero ir lá ver. E daí eu o cara pegou, foi junto com ele, chegou lá na tenda dele, não tinha nada, e ele disse assim, não, ainda não chegou, mas está no caminho, é como uma mulher grávida, ela está com o um bebê ali já, mas está chegando, daqui a pouco vai chegar, mas que ele já existe, já está ali, já está ali, passou uns dias, exatamente o que ele tinha pedido, estava lá na tenda dele, Por quê? ele ousou a crer, não naquilo que se vê, não há mérito nenhum em acreditar naquilo que se vê, na verdade aburri-se se eu não acredito naquilo que eu vejo, o mérito, a grandeza está em crer naquilo que eu não vejo ainda, não é que não existe, o bebê está lá dentro da barriga, ele já existe, ainda não chegou, mas a palavra de fé que eu libero, lembra? A palavra de fé que eu libero, isso é liberar a palavra para trazer a existência. E agora vamos ver o próximo versículo 21. E diz assim: estando certíssimo, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Então, se Deus disse: vai acontecer. E por isso eu já estou crendo, já está aí, já é meu. Não tem como alguém impedir que venha. Porque Deus é poderoso sobre tudo. Amém? Então, se nós quisermos aprender a viver nessa dimensão. Que Jesus estava aqui com os discípulos ali no mar. Jesus estava vindo. Aquilo que não se via. Jesus tinha dito: vamos até o outro lado. E se Jesus disse: vamos até o outro lado. A palavra tinha sido liberada. E eles iriam até o outro lado. Havia uma palavra liberada. E se havia uma palavra liberada, a palavra que nós liberamos é poder, não é qualquer palavra. É a palavra da fé. Diga, palavra da fé. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve, ele fala exatamente sobre essa palavra, sobre a palavra da fé, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isso é a palavra da fé, então quando Deus disse uma palavra, ela está perto, agora se nós cremos, se nós colocamos fé, Nilso e fé, é exatamente isso. Saber que vai acontecer, porque já está aí. E nós agora precisamos ficar atentos, olhando para aquilo que não se vê com esses olhos, mas se vê espiritualmente. Então, um povo apostólico é um povo que aprendeu. A saída de dimensão natural. E dá atenção para as coisas que são espirituais. Amém? Ou seja, ele começa a ver a grandeza desse Jesus. A grandeza desse Deus. A grandeza das promessas. E que tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Que as pessoas que tiveram ousadia de crer nessas coisas... Realmente foram bem sucedidas Se eu começar a contar a história para vocês A nossa história Veio aqui Um pastor, um profeta lá da Argentina Veio duas, três vezes aqui Um dia ele me liga e diz Ricardo, eu preciso ir lá para Teutônia É muito sério Ele estava lá na Argentina Eu disse, então vem e ele veio aqui e ele disse, um dia eu estava orando, não estava lembrando de ti, não estava lembrando de nada E, e veio na minha frente uma árvore muito grande e, Então ele disse, eu não conseguia ver a árvore Daí ele disse, eu fui para trás, mas a árvore tinha muitos frutos, era uma árvore muito grande E eu fui mais para trás e não conseguia ver, sabe quando uma coisa é muito grande, tu tem que ir longe para ver? Então ele foi, foi, foi. Ele disse, eu tive que ir muito longe para ver a árvore. E ele disse assim, quando eu vi a árvore, eu vi que a, como se diz, a, 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 a popa, não, como é que é? A copa era o teu rosto. E que existiam galhos que iam tão longe, para tantos os lados... Tinha tanto fruto, tanto fruto, tanto fruto nesses galhos. E mais, os frutos caíam no chão e surgiam novas árvores. E ainda mais, a raiz dessa árvore não estava na terra. Estava em concreto. Estava tão firme no chão como se fosse concreto. Então, naquele mesmo período ali, veio o Roni Chaves aqui, pregou aqui. nós era uma... Assim como um grupo assim, um dos principais apóstolos do mundo. E ele veio pregar aqui, eu nunca me esqueço, o dia que ele veio aqui não tinha nada disso aqui. A igreja era só até ali. A parede era ali assim, não era aqui atrás. E éramos um grupo pequeno, ele veio aqui na frente e ele disse, olha, eu queria começar a pregar, mas não posso. Ele disse, vocês estão dispostos a liberar? O pastor de vocês, porque o pastor de vocês, vocês vão precisar liberar ele. Porque ele vai para tantos lugares, tantos lugares, vai estabelecer tantas coisas. Vai para tantos lugares, nós éramos meia dúzia de pessoas. E nós ajoelhamos ali e oramos. E declaramos, Deus, a tua promessa, a tua promessa tem que acontecer. E hoje quando nós vemos o evangelho através da rede apostólica chegando em tantos lugares... Não se via isso, mas quando eu orava, eu sempre via aquela árvore da minha frente, e disse: Deus, essa é a promessa, eu não estou vendo com esses olhos ainda, mas vai acontecer, e tem acontecido. O que eu quero te dizer é que Deus já te abençoou com todas as coisas nessa dimensão espiritual, nos lugares celestiais, como a Bíblia diz, nessa dimensão espiritual. E nós agora temos que saber, se Deus deu uma promessa, se Deus falou o teu coração, pode te jogar porque Deus vai fazer. Pode te entregar de cabeça porque Deus vai realizar. Se eu contar para as coisas de vocês tudo, eu me lembro que eu estava resistindo, resistindo para começar a rede apostólica e eu disse, Deus, quem eu sou aqui no interior? Daí Deus disse para mim assim: Ricardo, acabou. Deu, não fala mais nada. Ele disse: Tu precisas ser apostólico. Não, tu precisas ser apóstolo, tu precisa ser apostólico. Deus falou só isso para mim, só essa expressão. Tu precisas ser apostólico. Apostólico significa enviado. Apostólico não significa que eu decida. Apostólico significa que alguém decidiu por mim. <risos> e me enviou. Então diz, a partir de agora não é mais tu que decides. tu está decidindo a não ir. Mas agora tu precisa ser apostólico, agora eu decidi, estou te enviando. E aquele dia, a partir daquele minuto, a rede apostólica começou a existir e é tudo que nós vemos hoje. O que eu quero dizer para ti, querido, que quando Deus dá uma palavra, quando Deus tem uma promessa para a tua vida, quando Deus fala algo, eu estava falando essa semana várias vezes, eu estava orando muito, eu disse, a Deus, eu quero um programa de rádio. Daí me ofereceram um programa de rádio e disseram assim, Ricardo, só não pode falar muito de Deus. <risos> pode falar de coisas positivas, de coisa boa, mas essas coisas de falar muito de Deus, isso não sei se vai pegar bem. Eu disse, não, então não quero. E eu continuei orando, estava tão decepcionado, um dia chegaram para mim, não mais, sem nada. Gente que eu nunca tinha falado, chegaram para mim Ricardo, nós viemos aqui porque nós temos que vender a rádio para ti. Eu disse, como assim? Não, nós viemos aqui vender a rádio para ti. Daí eu pedi, mas qual é o valor? Daí eles falaram o valor, eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar a minha vida inteira para pagar isso. É <risos> um prazer muito bom pela lembrança, muito obrigado, mas... <risos> Acabou nossa conversa aqui, eu fui dormir naquela noite, acordei outro dia de manhã, Deus falando comigo, disse, disse assim, Ricardo, tu sempre estava orando por um programa de rádio, eu te surpreendi e estou querendo te dar uma rádio, e tu não quer, eu disse, daí Deus disse assim, depois não adianta ficar orando. Porque quando eu estou te trazendo as coisas, tu, tu, tu joga fora. Diz, está bom Deus. No mesmo dia eu fui lá e disse, ó, volta aqui, vamos conversar. Batei um martelo naquele dia. Fechei o negócio naquele dia. Como eu ia pagar, não tinha a mínima ideia. Foi tudo pago no dia certo. Se você me pedir como foi, não me perguntem. Mas Deus deu um jeito para a coisa acontecer. Mas Ele deu a palavra. Tu pode, com pode ir lá, porque Deus vai fazer. Amém? Por quê? Porque quando tu crê na dimensão espiritual. Por isso que fé é firme fundamento, é a base. Fé é a substância. Daquilo que se espera. Então quando tu agir conforme Deus deu a palavra. Conforme a promessa dele, tu tá agindo com fé. É aquilo que tu espera, aquilo que tu sabe, que tu não está vendo ainda, mas já existe, vai acontecer. Amém? Esse é um povo apostólico. Povo que se levanta com autoridade, não pedindo para Deus, mas trazendo a existência. Aquilo que ainda não se vê, mas já existe, que Deus já te abençoou.